0: Hola, hola. Buenos días, Miguel. Muy buenos días, José. ¿Qué tal? Aquí está, aquí andamos, comenzando el día. Diego, buenos días.
1: Eh, buenos días, por decir algo.
0: <risa> bueno, ¿cómo estás? Como ya sabéis, lo que, los que habitualmente escucháis el podcast, estamos uh, en Novatos Podcast revisando un libro, Patrones de Aprendizaje, de Homer y Aishineer. Y bueno, a. Uh, en el capítulo anterior comenzamos el episodio 3, no me equivoco, ¿correcto? Episodio 3. Exacto, bueno, episodio sí, 3, perdona, capítulo 3 sería. El
2: capítulo 3 y aunque este es el, el episodio quinto del, del podcast.
0: Perfecto. Pues la idea es continuar con los patrones del, del libro eh, la semana pasada. La última, el último episodio fue bastante interesante, en el cual cubrimos cosas completamente diferentes a los capítulos anteriores, pero que nos van a llevar por unos caminos muy curiosos, que seguiremos hoy con el primer patrón. Y el primer patrón se lo podemos titular... Este es bastante fácil, Miguel. Esto lo puedo traducir yo, incluso. <risa> Crea tu, Dibuja tu propio mapa. En este caso, el dibujar tu propio mapa es que puede ser que en el sitio en el que estés trabajando... No, lo que te ofrecen para, para, para seguir tu camino el camino que tú has decidido no es uh, lo suficiente o no es lo que se ajusta a lo que tú quieres hacer aquí pone, dibuja tu propio mapa y lo que significa básicamente es si tú has trazado un camino muévete, busca, comienza a, a moverte y no te conformes con lo que tienes sino uh, busca oportunidades que te ofrezcan aquellas cosas en las cuales tú puedes crecer a veces no puedes, a veces simplemente es que estás en un sitio y necesitas en aquel momento estar en aquel sitio, ya sea por razones económicas o, o por cualquier otra razón. Pero bueno, siempre tienes que ir buscando a la forma de dibujar tu propio camino y no quedarte con las únicas pocas opciones en algunos casos que tienes. ¿Lo veis vosotros de esta forma?
2: Sí, yo, yo, lo, yo lo veo también que se solapa mucho con la conversación que tuvimos la semana pasada, que hablábamos sobre que muchas veces tienes que sacrificar eh, algunas cuestiones como el salario y tal. Y sí, aquí nos plantea el define tu propio camino, eh, decide qué es lo que quieres qué es lo que quieres aprender. Y te encontrarás muchas veces en puestos de trabajo que puedes estar mejor remunerado en otras empresas, pero estás aprendiendo mucho en la, en la que estás ahora mismo. Entonces, te merece la pena el sacrificar algunas veces cosas por el aprendizaje a largo plazo.
1: A ver, yo voy a entrar aquí, el señor Batallitas eh, entra aquí a contar Batallitas. O, o no, no lo sé. Entonces, eh, yo en, en mi carrera profesional, yo no sé a vosotros, pero... Ha habido gente que yo veía y me daba la impresión como que tenían como muy claro, muy trazado su camino. Y cuando llegaban a un sitio en el que estaban y no les gustaba, decían, oye, pues yo no quiero seguir haciendo, yo que sé, backend con Java toda la vida. Quiero cambiar a no sé qué historia nueva que ha salido. Se ponían a estudiar eso y acababan trabajando de eso. Eh, de hecho, yo hice un poco eso cuando abandoné el trabajo que tenía y dije en 2010, pues lo dejo, me voy sin trabajo de ningún tipo, me hago autónomo y me pongo a hacer aplicaciones para los móviles, voy a aprender a hacer esto, ¿no? Entonces yo ahí, bueno, un poco te la juegas, ¿no? Y me salió bien, o sea, tu, tuve suerte en el sentido de que, bueno, he ido teniendo trabajo y ha habido trabajo con el tema de móviles. Pero yo creo que para, para pintar tu mapa hay diferentes problemas, ¿no? El primer problema es que muchas veces mmm, lo que a ti te gustaría o por donde te gustaría ir no tienes ni siquiera claro cuál es el camino porque hay un montón de opciones. A lo mejor dices tú, eh, vale, me interesa mucho el hacer front-end con web y llegas y te encuentras Vue, JS, no sé qué, Angular, React y, y te agobia. O sea, simplemente la cantidad de caminos que podría haber no que se abren son como exponenciales y, y no sabes cómo seguir. O sea, te paraliza la cantidad de, de opciones que hay. Por otro lado, yo, ha habido fases de mi carrera, muchas, en las que cuando la gente te dice ¿Y tú cómo te ves dentro de 10 años? Y digo, pues mira, rebotando contra las piedras. Porque la impresión que he tenido durante estos años no es que yo haya tenido Una carrera que me haya llevado hasta un sitio, sino que he sido como una lata de Coca-Cola que tú tiras por una pendiente ¿no? y se va dando golpes contra las piedras. No va, va, avanza, no, pero ni, ni tiene control ni avanza hacia donde quiere. Se va abollando con los golpes, no, y al final del camino, pues llega sucia y machacada. No, y no sabes muy, a llegado a un sitio, no, pero no sabes si era el sitio al que querías llegar o no. No sabes porque no, no puedes contrastar cuál hubiera sido una mejor manera de, de hacerlo. Entonces, yo hay veces que también, porque la vida, o sea. Queremos tener control sobre nuestras vidas, ¿no? Pero ahora que está muy de moda el estoicismo, realmente tú no puedes controlar los eventos externos. O sea, tú no puedes controlar ponerte enfermo, el que un familia se ponga enfermo, el que tu empresa quiebre, el que de pronto la tecnología que a ti te encantaba, por ejemplo, tú eras un experto en PARS, ¿no? que sacó Facebook y mató, entonces tú eras un experto en eso y te quedaste, o oh, vaya, ups, todo, ¿no? O, o quizás aprendiste Windows Phone a tope y, y Microsoft dijo, bueno, pues esto se acabó, ¿no? Y te, y te quedas, oye, que estas cosas pasan, ¿no? Que tú te metes en una tecnología, todo lo que has aprendido, yo creo que es reusable en otros sitios, en otros ámbitos, pero lo que está claro es que no puedes facturar mañana por eso porque ya, ya no existe, ¿no? Entonces, hay veces que el... O sea, el, yo soy un creyente del sentarte y el pintar tu mapa. Creo que si no te haces un mapa, al final no vas a llegar a un sitio cercano al destino. Pero también creo que no hay que obsesionarse con el... Voy a pintar el mapa y todo va a salir perfecto. O sea, porque en un viaje lo primero que tienes que aprender es que pierdes aviones, que los autobuses salen tarde que las maletas no acaban en tu hotel, que, o sea, que tienes que acostumbrarte un poco a que hay un montón de cosas que están fuera de tu camino y el pintar un mapa muchas veces, yo creo que, que queremos buscar como una sensación de tengo el control sobre mi carrera. Y eso, en parte, sí lo vas a tener porque sabes hacia dónde quieres ir, pero yo siempre he tenido también esta sensación como de descontrol. No sé vosotros si sí habéis tenido la misma sensación, eh, José.
0: Sin lugar a dudas, uh... ¿Todos habéis oído hablar del tema de que los planes están para romperlos? Digo lo mismo que Diego. tú te haces tu plan con lo que tú crees, pero sé consciente y ten en cuenta que posiblemente no va a ser eso. Y lo que digo es que seas flexible y que si hay en medio del camino descubres, después es... de hecho hay otro patrón que habla sobre esto, en medio del camino descubres que hay otra cosa que te interesa más que eso que habías planificado como tu patrón, pues ¡eh! vamos a hacer un nuevo plan, que no pasa nada no es eh, rígido el hacer el ejercicio de hacer tu mapa es ser consciente y, y tomar conciencia de los pasos que te van a llegar a, te, van a, te va a costar llegar a ese sitio donde quieres llegar pero que eh, el objetivo es uh, básicamente ayudar a hacer tu camino y planificar tu camino hasta cierto punto pero las planificaciones dudosamente van a ser exactas uh, a lo que tú has dicho a lo que tú has dicho por el montón de cosas externas que hay entre otras cosas.
1: Eh, 100% de acuerdo, o sea, si quieres hacer algo, yo, yo por ejemplo, ahora pues me he trazado un poco el mapa de, oye, voy a aprender a hacer un poquito de backend, no es que vaya a hacer nada espectacular, pero por lo menos aprender las bases, ¿no? Usando Rust, ¿no? Usando el lenguaje de programación Rust, aunque podría usar otro. Entonces, ahí hay una serie de pasos concretos que, que puedo dar. Una de las cosas, claro, que te proponen en el libro, que eso es sentido común, tú no puedes decir, mmm, quiero mm, hacerme, ¿no?, un hacker del backend de Rust. Muy bien bueno, y ahora me siento aquí a esperar a ver esto cuando sucede, porque eso no va a pasar nunca eso tienes que desmenuzarlo como si fuera un programa o cualquier problema y empezar poco a poco y decir, bueno, lo primero es ¿yo tengo claro el lenguaje de programación RAS? No ¿cómo aprendo? Pues mira, tengo este libro, tengo este recurso tengo estos vídeos, tengo este no sé qué, bueno pues voy a ir viéndolo con esta cadencia de manera que me vaya haciendo ¿no? más hábil en el lenguaje voy a construirme juguetes rompibles, ¿no? breakable toys como, como te plantea otro patrón del, del libro eh, voy a practicarme Voy a buscar un mentor que me enseñe Rust, alguien que. Vale, yo me planteo una serie de, de pasos, pero tengo que ser consciente que mañana, pasado, el día que sea, pues yo qué sé, mi empresa dice, este tío es un inútil, vamos a echarlo, y pues, igual no puedo financiarme el aprender Rust. O a lo mejor resulta que desaparece el lenguaje por la razón que sea, ¿no? Lo digo porque estas cosas que parecen muy improbables después pasan. Entonces, hay, hay cosas que están fuera de nuestro control y. Por resumir, si no te haces el mapa, yo creo que no vas a llegar a ninguna parte. O va, vas a llegar a algún sitio, pero vas a ser la latita esa bajando por la ladera. No, aunque lo hagas perfecto, no vas a tener la sensación de haber hecho algo similar a lo que tú querías. Pero, o sea, el mapa es necesario, pero luego hay que tener la mentalidad de que hay que adaptarse con la vida así. Para,
0: para dar un ejemplo práctico, y creo que Miguel también puede dar ejemplo práctico de esto, y es... ¿Cómo lo hacemos? Cada uno lo hace de una forma diferente. A mí me gusta hacerlo a uno a cinco años, a 10 años, pero el que más me gusta es el del año. O sea, yo tengo uno a cinco años más o menos y uno a diez años más o menos, que es conceptual, pero a mí me gusta mucho trabajar por años. De hecho, antes no me gustaba, pero ahora me gusta. Quiero decir, yo este año me planteo que este año voy a trabajar para subir mi nivel en... En, en iOS, por ejemplo, voy a subir mi nivel en iOS, especialmente en todo el tema asíncrono, por ejemplo, pues voy a trabajar en eso y te pones y te planteas y vas haciendo, te planteas tu planning anual para ir subiendo y además te vas revisando no de que, de que lo estás consiguiendo. Me gusta verme a mí mismo de aquí a un año. Quiero decir, ¿cómo quiero que sea José...? de aquí a un año. Eh, me molaría ser pues un José que subiera mucho más de esto y aquello y aquello. Ostras, sí que molaría. Pues ¿cómo puedo, debo hacerlo? De esta forma, de esta forma y de esta forma. Miguel, ¿cuál es tu truco? Dímelo, venga. Yo,
2: yo hago algo similar. Eh, defino dónde quiero estar en el largo plazo. No sé si 10 o 5 años, pero sí defino cosas de ese tipo más a largo plazo. Y Luego sí tengo también un plan que es el que sigo al año, donde sí especifico mucho más detalle de tecnologías concretas que me gustaría aprender porque me van a dar, eh, o sea, las que, que las voy a poder poner en práctica uh, en el día a día en mi empresa. Me voy haciendo las listas. Recuerdo que Diego también mencionó en un episodio anterior sobre las listas de no... ¿Cómo era? La lista de no, no, no hacer nada, ¿no? De no mirarlo sí, sí. o algo comentaste. Sí, sí. Y también te sirve para eso, para clasificar de tanto que vamos consumiendo, tanta información, tantas posibilidades que tenemos de cosas que podemos ir aprendiendo. Pero si yo en mi plan anual he decidido, por ejemplo, un un ejemplo que o sea una, un caso que me pasó hace, creo que el año pasado, que me lo, me lo puse como objetivo. Aprender más de arquitecturas de, de software orientadas a bueno en, en el ecosistema de Java. Y me hice mis listas de tecnologías concretas, de librerías concretas, para hacer mis pequeños proyectos en GitHub y aprender la librería concreta, ponerla en práctica, porque sé que la voy a poder usar en, en, en la empresa donde estoy ahora mismo. Y eso te hace también salirte de cosas que realmente son interesantes, pero que no están en el mapa que tú has definido. Porque sí, me puede resultar interesante jugar un poco con el nuevo framework de javascript que ha salido o jugar por ejemplo con algo de mobile que se aleja un poco de mi especialidad que es el backend pero si en mi mapa no he definido que yo quiero tocar nada de móvil no quiero tocar nada de frontend por poner un ejemplo son cosas que van a la lista de no, no leer no tocar y me centro en las que tengo como prioridad porque sé que me van a aportar valor porque es donde me veo dentro de un año y sé que he definido esos objetivos anuales por bueno pensando más en el, en el largo plazo porque son los pequeños pasos que tengo que ir dando para, para estar ahí
1: totalmente de acuerdo el caso es que yo también me hago los objetivos me lo planifico tengo mi lista de bueno esto no lo voy a ver porque no me da dar tiempo ¿eh? solo vas aprendiendo con los años pero yo aquí siempre pondría la cita de Mike Tyson ¿no? de la de everybody has a plan uh, until they get punched in the face <risa> Correcto. Todo, todo el mundo tiene un plan, ¿no? Hasta que te sueltan la primera hostia en, ¿no? en la cara y ahí ya. El, y la vida, el problema que tiene es que, claro, te está esperando siempre ahí detrás de cualquier rincón. Y bueno, simplemente hay que ser flexible. De hecho, en el patrón se plantea que tienes continuamente que revisar tu plan y decir, oye, esto ya sigue siendo válido, me sigue interesando porque quizás, oye, tú estás ahí en tu empresa y te haces un plan para tu situación actual y llega de pronto otra empresa y suelta un carro de dinero en la puerta de tu casa. Y dices tú, oye, pues me tengo que ir de aquí, ¿no? Me tengo que ir a otro lado porque es que me pagan muchísimo más. Y en ese nuevo entorno, pues resulta que tu plan, ¿no? El que te hiciste para la otra empresa, pues no vale. Y no pasa nada. Lo que sí hay que distinguir, eh, creo yo, es el tener un plan y ejecutarlo. O sea, estar ejecutando el plan y cambiarlo, porque la situación cambia, eh, frente al empiezo cositas y nunca las acabo. O sea, empiezo cositas, empiezo, estoy picando de flow en flow esto, lo otro, el tal. no, eso es mejor centrarse en una cosa y no y sé sí. ahí un poco... Es que hay que ser un poco lupa y no prisma, en este sentido, ¿no? Porque si no, te abres ahí a un montón de cosas y al final picas y no haces nada y eso es mejor mandarlo todo a, al rincón del no lo voy a hacer, esto, esto no se hace. Y me enfoco en una cosa y trato de aprenderla que después puede ser que cambie, pero lo digo... Que no debemos tampoco el confundir el no soy capaz de centrarme en una cosa y no soy capaz de profundizar en una cosa con el, oye, que las la circunstancias cambian. Y no engañarnos tampoco a nosotros mismos. No decir, no, es que ha cambiado de la semana pasada y de la anterior y de la otra y también de la otra.
2: Y además está claro que tenemos que también como revisarlo con tan, con, continuamente porque muchas veces queremos mejorar en cosas y tú analizas lo que has hecho durante, la, no sé, durante las dos o tres últimas semanas, y sé qué pasitos pequeños he hecho para mejorar en eso que me he puesto como objetivo anual. Y si te das cuenta que quieres ser mejor en, por ejemplo, en lo que decía yo, en arquitectura de backend en el ecosistema de Java, ¿qué estás haciendo durante los últimos meses para hacer progreso ahí? O sea, que como importante definirlo, tan importante es también el, el revisarlo continuamente, el plan que has definido. Pasamos al siguiente. Porque este, a mí, a... <risa> yo creo que este,
0: bueno, tiene mucha tela. Se titula Usa tu título. Y yo cuando vi este título, pues lo cierto es que no identifiqué qué significa Usa tu título.
1: Pero Yo te lo explico, José. Explícamelo. Yo te voy a explicar el Use Your Title. Use Your Title lo tuve yo en un trabajo en el que firmé el contrato y pasaron dos meses. Y a los dos meses me llamaron y me dijeron, Diego, tú no has venido a la oficina en dos meses. Y le dije, no, yo sí, ¿no? Si me habéis contratado como ninja developer. Yo voy, pero no me veis. <risa> Quiero decir que tú, tú tienes que usar, tú siempre tienes que usar tu, tu título este, ¿no? O sea, la, la idea aquí realmente del Use Your Title no es usarlo como, como para alimentar tu propio ego. No es para ir por el mundo diciendo yo soy un 10X developer, que no sé, muy bien. Yo lo de los 10X developer me hace una gracia. Tú eres 10x developer que en JavaScript, vale, te voy a poner con COBOL. Venga, ahora eres un 0.0,3 developer <ríe> instantáneamente. Entonces yo ese ego de no, yo es que, oh, bueno, yo es que, jo, no veas, soy... Entonces el user Title no es para ir por el mundo diciendo yo soy senior, staff, super, mega guay, rockstar, ninja, no sé qué, historia, developer. Eh, la idea aquí es, si tú quieres promocionar a senior, o ya te han dado el título de senior, ¿no? En algunos casos ya, porque eres más viejo o, o lo que sea. Tu empresa debería tener una descripción de lo que tiene que hacer un senior, las responsabilidades que tiene un senior, las cosas que debería de acometer, ¿no? O sea, es capaz de, yo qué sé, de revisarle piarse a otro, es capaz de, eh, pues, yo qué sé, proponer nuevas arquitecturas, es capaz de proponer nuevas historias, es capaz de hacer una serie de cosas. Entonces, tú deberías tener esa lista delante tuya leerla tranquilamente y decir oye, yo soy capaz de hacer todo esto que dice mi puesto que yo tengo que ser capaz de hacer, porque hay veces que te contratan, a mí me ha pasado cuando entré como developer advocate, leí lo que tenía que hacer el developer advocate y dije yo soy capaz de hacer todo lo que hace un developer advocate y dije, ah pues sí, lo hago todo y luego me leí lo siguiente que era, ¿soy capaz de hacer todo lo que hace un senior developer advocate? Okay? Y cuando fui tachando dije, pues también soy capaz de hacerlo todo, de hecho lo estoy haciendo. Entonces, ¿para qué me sirve el título en este caso? Para decir, yo estoy en el título que no me corresponde. Porque yo estoy ejerciendo, realmente estoy ejerciendo como un título de un nivel superior, con lo cual reclamo una promoción. Si yo llegase a un puesto en el que hay cosas que no sé hacer, por ejemplo, en la parte de Senior Developer Apoca hay que tener una comprensión más profunda y usar más la parte de SEO. Pero yo es que lo del SEO me da un poquito de fatiguita, me da náusea, un poquito de. O si sea, Sí, es, ya la parte esta de, de andarte auto vendiendo todo el día y tal, y que si sí, buscar las palabras clave para que llegue la gente, ya, a mí eso me da un poquito de cositas. Pero bueno, yo, yo prefiero simplemente hacer contenido está ahí a la comunidad si la comunidad lo encuentra bien hombre hace cierto esfuerzo para que la gente lo vea pero estar todo el día ahí ¿no? Eh, dándole al tambor para que la gente te eche cuenta es como que a mí me agota mucho bueno a lo que voy es que eh, yo sé que tengo que mejorar en SEO ¿Por qué? Porque mi título y la descripción del puesto, no solo el título, sino la descripción que tiene mi empresa, dice que yo tengo que tener esas capacidades. Si no las tengo, pues tengo un problema. Porque hay una disonancia entre lo que debería ser capaz de hacer y lo que tengo que hacer. Así que el título hay que usarlo para detectar si estás en un título que no, o sea, en un nivel que no te corresponde, quizás por encima o por abajo, si está por encima realmente el único problema que tienes es que tienes que aprender cosas. Con lo cual te va a ayudar para hacer tus mapas, ¿no? Como hemos visto antes, hacer tu mapa y decir, oye, que mi puesto dice que tengo que saber todas estas cosas y no las sé. Bueno, pues no, me voy a mover. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que uno llega a un puesto de trabajo y no hay una matriz de, ¿no? de progresión en el que tú ves claramente, pues aquí entro como junior, esto tiene que hacer el programador normal, esto tiene que hacer no el senior, esto tiene que hacer el staff, esto tiene que hacer el principal developer, pero eso no existe. Entonces como, claro, si no sé lo que tengo que hacer, ¿no? Eh, a, a duras penas. Claro, a duras difícil pena. vas a mejorar, Entonces,
0: muy difícil, claro. difícilmente vas a mejorar si no lo sabes.
1: Por poner un ejemplo totalmente absurdo, si a ti te dicen que eres un peón de albañil, tú sabes qué es lo que tienes que hacer, pues mira, cargar ladrillos, cargar sacos, hacer la mezcla, hacer una serie de cosas, ¿no? Que es lo que hace el peón de albañil. Pero el peón de albañil, por ejemplo, no mide, no no hace las mediciones de dónde van los muros, o no comprueba que el muro está recto, o no o no tira a lo mejor suelo, solo hace el solador o un maestro albañil. Entonces, si tú ya eres un oficial albañil, pues hay una serie de capacidades que debes de tener. Uy, es que yo debería de ser capaz de cortar losa ya con la máquina esta de cortar losa, pero es que me da miedito. Pues tío. Eres oficial de primera, entonces que tienes que cortar losas. O sea, que me da igual, a ti te contrata como oficial de primera y cortas losas, porque entonces tienes que aprender. Y si eres albañil, maestro albañil, pues tendrás que aprender otra serie de habilidades, ¿no? Y es que esto no lo sé, pues usa tu título. O sea, si te están pagando por que se supone que tienes que saber hacer una serie de cosas, pues tienes que saber hacer una serie de cosas. Y si no, pues lamentablemente tienes que apretar el culo. No sé vosotros cómo veis esto del título.
2: Bueno, yo creo que mi consejo es si en la empresa en la que estás no existe esa matriz de progresión, es que hables con tu manager directo y, pre y le preguntes, cuál es, ¿qué es lo que tú esperas de mí? Y estoy eh, Digamos, me sale la palabra en inglés, exceeding expectations expectation. Estoy sobrepasando lo que esperas de mí, o estoy por abajo. Eh, hay cosas, áreas donde deba de trabajar más o no de, o de, o de o sea, áreas donde tenga que expandirme un poco más. Así que si aunque esa matriz no exista y esté súper definida, algo que puedes hacer es simple hablar con tu manager y definir esas expectaciones entre él y el manager. También aquí, aquí hay otra cosa que en mi experiencia me ha pasado que hay mucha gente que lo usa en el, en el otro sentido. De, oye, este es mi rol, esto es lo que se espera de mí y todo lo que se salga de aquí no voy a hacerlo. Y eso y eso me ha pasado mmm, en muchas empresas, bueno, eso me ha pasado en algunas empresas donde mmm, hay áreas que siempre no están muy bien definidas de qué es responsabilidad de un senior o de un technical lead y el, el senior siempre intenta, o, o lo que me ha pasado es que siempre hay gente que prefiere no entrar en áreas que no sean la, no sea la suya.
0: Sí, o sea que utilizan el título de una forma más o menos para restringir su su área de, de acción en lugar de... Lo que habéis dicho se enlaza muy bien con el, con el patrón anterior y es lo importante de tener ese camino marcado por el, por, por el sitio donde trabajas para ayudarte a, a contextualizar lo que estás haciendo y, y marcar también el camino. Y ver también si el, ese camino es el que te interesa. Porque a lo mejor ves lo que hace un senior developer y dices, no, no, esto a mí no me interesa por lo que sea. O sea, te puede servir uh, también para eso. Hay un tema que no sé si lo habrá en este, en este patrón, pero que y no sé si vosotros os habéis encontrado. Yo me he encontrado alguna vez. Y es que el título que te dan o que te ponen, pues tú no te sientes especialmente cómodo con él. Que te, también lo dice de alguna forma, ¿no? Te dicen, no, es que tú eres un senior technical lead. Technical lead, eso que, explícame qué responsabilidades son esos. Bueno, pues acláralo, acláralo. No te quedes con el, yo soy el technical lead, perdón, eso exactamente qué es. Porque dentro del de contexto de una empresa o el contexto de otra empresa, el technical lead pueden ser dos cosas ligeramente diferentes, por lo tanto tienes que saber uh, si te encuentras cómodo con tu título y lo que te dice el libro de hecho, si lo he entendido correctamente, es que mira, si no te sientes cómodo pero sigue tu camino, tira para adelante y no pasa nada <risa> que tampoco es tan importante el título lo que pasa es que la gente cuando te mire y vean, es el técnico lead, pues va a esperar unas cosas de ti va a esperar una, unas respuestas, va a esperar una serie de responsabilidades que vas a tener que tomar, que a lo mejor no son las que tú quieres, no sé, ya sabéis tener el camino, sí. te,
2: tomar decisiones pero la, la cuestión es no tengas miedo de, de sobrepasar a eso que se espera de ti, porque es alguna forma muy bonita de, 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 seguir, o sea, de seguir progresando en tu carrera y va a ser una forma natural de obtener esa promoción de forma natural, de casi ya estás actuando como el siguiente rol, eres el candidato perfecto para ser promocionado o coger esa responsabilidad.
0: E incluso ser humilde y si hay algunas responsabilidades que una persona que está trabajando contigo uh, en aquel momento los, está trabajando mejor o está haciendo las cosas mejor, también puedes delegar en esa persona y trabajar con esa persona y bueno ser un poquito más humilde. no Yo tengo el título de Team Lead, por lo tanto yo soy aquí el que decido... ¿Perdón? ¿Dónde está escrito eso?
1: Pero eso, eso del Team Lead lo dice porque tú eres uno de estos hippies de Agile y claro, tú quieres hacerlo todo de manera colaborativa y estas cosas no, no, no.
0: yo tengo que ser honesto aquí y decir que el título de team lead o um, no me gusta mucho, uh, veo que muchos team leads lo que hacen es más de manager, gestionar one to ones y gestionar que no realmente hacer de leaders, porque es un lead técnico o es un lead también es el concepto de que los líderes perdón ser un líder significa que tú no fuerzas a nadie a hacer nada, sino que la gente te sigue pero bueno, estoy hablando desde un punto de vista muy conceptual y posiblemente estoy fuera de contexto.
2: Sí, eso yo creo que daría para, para muchos debates. El, el, la definición del technical lead, del team lead, del engineering manager, engineering lead, varía en, en muchas empresas. Entonces, por eso es importante que definas la, lo que se espera de ti en cada empresa. Y, y vamos, hablando sobre lo que comenta estoy de acuerdo que un team lead no debe ser un manager. Eso es, para eso existen los engineering managers. Que lo que hace es gestionar tickets, gestionar personas más a largo, digamos, más a, a, a otra escala, gestionar presupuestos de equipo. Un, un technical lead, como su propia palabra indica, debe ser un líder que es seguido por, de forma natural. que Quiere decir que propone buenas prácticas y la gente, le, el, el resto del equipo lo imita porque lo convence de forma natural de que son buenas prácticas y se convierte de forma, digamos, natural en un líder.
0: Lo que acabas de definir es exactamente lo que yo me imagino cuando veo un Technical Lead. No lo que veo en muchas empresas, que es una persona que automáticamente comienza a ir a mil reuniones y comienza a tener una serie de, de documentos que hacer y tal, y tú dices, mmm, esto no, no, para mí no, no, no cuadra. Pero bueno.
1: Yo, yo, yo creo que el resumen de este patrón, de Use Your Title, es no te no te deslumbres ¿no? con el título que a lo mejor te han dado que, que o sea no lo uses para tu ego sino utilízalo para aprender las cosas que en la descripción de tu título pues, no están ¿no? Yo, yo ahora mismo soy developer backend en MongoDB entonces igual viene alguien y me dice ah pues tú tienes que saber cómo instalar la base de datos en yo qué sé en una Raspberry Pi no que antes se podía instalar ahora ya pues, no lo he hecho nunca entonces pues no lo sea, sé, no sé Igual qué dice, pues claro, pues vaya mierda, ¿no? O sea, no, este, este no, o sea, ni eres, no, ni eres de lo verás porque ni eres nada, ¿no? Bueno, pues sí, lo, lo lamento, pero yo todavía no tengo el don de conocerlo todo, ¿no? Entonces, ahora lo que sí puedo hacer es, oye, pues hay una serie de cosas en las que me tengo que formar, ¿no? Pues tengo un plan de para irme formando y aprendiendo cada vez más, ¿no? Para que cada vez, si alguien me pregunta algo, tiene una necesidad, yo sea más útil. Básicamente es para eso. Entonces el título yo creo que hay que usarlo para eso, no para eh, eso, no para usarlo en plan. oh, es que yo soy aquí, yo qué sé, senior director de no sé qué historia. De hecho, eh, hay un, yo hay una anécdota que cuento siempre, ¿no? Y es el título que tiene el use your title, el título que tiene Tim Berners Lee. Bueno, ser Tim Berners Lee, ¿no? Que es el el, el, el padre de la web, ¿no? Y es que él, cuando aparece en los meetups y todo esto, pone web developer. Es lo que pone. Entonces, lo que preguntaba uno decía, pero web developer en el caso de Tim Berners-Lee significa un tío que desarrolla para la web o un tío que desarrolla la web. O sea, <risa> <risa> este web developer, ¿por qué, no? Entonces, fijaros, o sea, una persona así que podría ir por el mundo en plan, no, no, a mí me hablas de ser, ¿no? porque soy, bueno, es verdad, es ser, ¿no? O sea, a mí solamente me tratas de ser y, oye, yo soy Tim Berners-League, soy Premio Nobel, en fin, yo soy la monda, la ironda ¿no? Pues resulta que no, el tío se pone después web developer, y dices tú, bueno, hombre, si él se pone eso,
0: ¿no? Es lo que se siente, él se siente que todo claro. lo, lo otro son efectos secundarios que le han venido de, de ser un crack, <risa> punto, ¿no? Pero sí. él se siente eso, supongo yo, vaya.
1: Sí, sí. O sea, sería curioso, además, yo creo que sería un buen ejercicio mirar a nuestros héroes, ¿no? Porque todo el mundo tiene gente que, que sigue, a lo mejor, yo que sé, del Gang of Four, ¿no? Pues dices tú, el Greedy Book, ¿no? O cualquiera de estos así que son... Eh, gente que ha hecho cosas ¿no? que ha inventado lenguajes que sería un buen ejercicio ir buscar en sus videos de Twitter o LinkedIn y ver qué títulos se tienen puestos seguramente no tienen puesto oh yo soy el súper tío mega inteligente que inventó Rubio on Rails oh yo soy la chica que hizo no sé qué historia porque soy la pera seguramente no seguramente los que han inventado las cosas importantes tienen puesto, hola, yo soy programadora Frongen, y dice, ah, pero si tú inventaste a lo mejor, yo qué sé, Vue.js me lo estoy inventando, ¿no? pero lo que sea ¿no? y a lo mejor pues, tiene puesta la chica, yo, yo soy programadora JavaScript, no, no, tú has inventado todo esto, ya, bueno, pero es que estaba trabajando en eso, con un equipo, no sé qué normalmente suele ser así, es raro que te encuentres con alguien que salga y diga, no, no, espera yo es que, bueno, a mí me tienes que... Ver. O sea, me tenéis que hablar. Yo hablo de mí mismo en tercera persona porque soy, soy el que inventó no sé qué historia, ¿no? pues
0: Vale, no. como ejercicio vamos a buscar qué títulos ha puesto Linus Torvalds.
1: No tengo ni idea. Pues yo... Yo, yo no creo que tenga puesto... Mmm, no, no tengo ni idea. No no, tengo idea.
0: Era, era una broma porque sí, aunque sí. Es, una es una persona con una personalidad bastante arrolladora. Por, es curioso. Sí. Ahora tengo la... Ahora tengo por una por curiosidad... decir algo... <risa> por,
1: de... por, por, por decir algo, ¿no? Es, es arrolladora. Por decir algo, ¿no? Sí, sí. Pero <risa> eh, yo, yo estoy seguro que si busca gente, o sea, sí, si hay busca si, gente más o menos... Eh, yo qué sé, por ejemplo, Miguel Di Caza lo que tiene puesto, Miguel Di Caza es... Eh, bueno, es un desarrollador ¿no? que ahora es, es mexicano pero ha vivido en Estados Unidos mucho tiempo y empezó haciendo el Midnight Commander, que después se llamó el Mouseless Commander para Linux y luego se hizo Gnome, o sea, el entorno de ventana Gnome lo hizo él, después hizo Mono, que era .NET en Linux después hizo Xamarin y lo que tiene puesto aquí es Fan Stack Philosopher, pues vale empecé Xamarin, Mono Gnome y previamente pues estaba haciendo no sé qué no sé cuánto, pues, pues vale <risa> pero lo, lo que tiene puesto es en lo que ha trabajado, no tiene puesto aquí soy súper mega yo creo que esa es la
2: clave porque muchas veces también puedes encontrarte gente que diga bueno es que quiero venderme como senior porque quiero tener eh, la oportunidad de que me contraten como senior y quiero que ser pagado como senior yo creo que la clave es vende lo que, lo que sabes hacer oye he trabajado tantos años haciendo tal cosa eh, eh, tengo mucha experiencia lo que tú quieras, ¿sabes? Pero explica lo, lo que haces, muestra tus proyectos. No, proye no todos son side projects, sino proyectos en los que has trabajado en tu, en tu día a día. Uh -huh. Yo creo que es una forma bonita también de, de poder venderte ¿eh? sin llegar a esa arrogancia de, de escribir la biografía en tercera persona, digamos. Sí, en eh, lo que estás, en
0: lo que eres apasionado y, y las cosas en las cuales has participado y, y bueno, sí, si te consideras pues, un, un señor developer a uh, hay matices en esto. Quiero decir, una persona... A mí me gusta mucho hablar de tecnología. A mí me gusta mucho cuando, con, cuando descubro algo nuevo, compartirlo con, con el equipo de trabajo y, y hablar con ellos. Y, y cuando alguien necesita hablar sobre un tema, también me gusta hablar con ellos. El tema de mentoring, ¿no? lo, lo que haga falta para el equipo. Bueno, pues eso se puede entender también como parte del, del rol del technical lead bueno, pues sí, para mí sí, pero a otras personas, pues a lo mejor es otra cosa. No sé. Uh, en definitiva, uh, el último y el cual hemos hablado es Use Your Title y ahora los dos últimos de este capítulo que desde mi punto de vista son dispares, o sea, son un poquitín contradictorios el uno con el otro y, y se complementan bien y descubren un punto que a mí me gusta mucho. Pero vamos a comenzar con el primero. El primero es el más heavy metal, que es quédate en las trincheras. Si lo que te gusta es estar en las trincheras, quédate en las trincheras. Este es un poquitín autoexplicativo, ¿no? De alguna forma.
2: Sí, además este lo comentamos también en el en el, antiguo, en el, en el episodio anterior. De la, hablábamos de las antiguas formas de promocionar en, por lo menos hace mucho tiempo en empresas más antiguas donde tenías que, para seguir subiendo el nivel tenías que ser manager y luego tenías que ser eh, analista y luego no sé qué yo creo que eso ha cambiado mucho y ahí si te quieres quedar en las trincheras y te, lo que te gusta es programar, aquí hay aquí hay espacio para seguir aprendiendo cosas, aquí hay progresión de carrera y es muy bonito que se haya definido la, como, como puestos, se, se le ha ido dando nombres básicamente, ahora existe principal engineer, existen bueno, no sé eh, arquitecto, no sé cuánto, cuánto podemos inventar, pero existe. Básicamente, las empresas entienden que el que se quiera quedar en el lado técnico y no quiera pasarse a un rol de gestión de personas eh, o de gestión de, de otras cosas, se puede quedar en el, en el lado más técnico. El tema
0: que a mí me gusta mucho y que de hecho lo sufrí en mis carnes, pero en aquel momento yo no supe, no supe reaccionar, lo hice mal, básicamente, es... ¿Qué pasa si llega un día en el cual sí, llevas cinco años en donde, en donde estás, dominas uh, el contexto, dominas el lenguaje de programación, te sientes muy cómodo, la gente aprende de ti y te dicen, te vamos a subir y ahora eres uh, Project Lead. Y tú no sabes lo que es un Project Lead, pero te, te sientes muy bien porque ahora eres Project Lead y llevas a 15 personas. Y se acabó el mundo de la programación. Uh, entonces, la, lo ideal, lo que tienes que hacer en ese caso o lo que correcto, lo que yo no supe hacer en ese caso en aquel día que me pasó es vas a hablar con, con, el, con las personas que te han hecho esa subida y decir mira, este entiendo que quieras subirme porque si no, básicamente la gente se va, si no les dices uh, que lo están haciendo bien y les subes el sueldo o lo que tengan que hacer para, para que esas personas se sientan cómodos y sigan aprendiendo y sigan motivados uh, ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedes subirme, cómo puedes um, revalorizarme sin ponerme en un cargo en el cual estoy dirigiendo a un montón de personas? Evidentemente en esa empresa no había este tipo de posiciones, por lo tanto, no hubiera, tuviera que negociarlo yo como primera vez. Espero que ahora ya lo haya. Pero lo correcto, no sé si vosotros lo veis de la misma forma, pero es ir a, la, a esta persona y decirles, yo quiero ser, esta subida de sueldo, esta revalorización, la quiero, pero ese sitio no cuadra con lo que yo quiero ser. Yo quiero ir más allá. Y esto es lo que me gustaría hacer. Mentoriz hacer mentoring, tal, tal, tal. Ayudar al equipo a ser mejores. A enseñarles este tipo de no, técnicas. Yo aprender este tipo de técnicas para compartirlas. ¿Cómo podemos meter esto en el contexto de la empresa? Y si no se puede, pues a lo mejor es el momento de buscar otra empresa.
2: Sí, mencionar también que hay que cosas que, te, que no te gustan hacer. O sea, si eres muy bueno en el, en el lado técnico, puedes... Puedes dar a entender, oye, que, que si me pongo ahora a gestionar tickets y a escribir, eh, no sé, y, a, y a hacer cosas que, que se alejan de la tecnología, aquí ya no soy bueno. Estás mal, digamos, mal aprovechando el tiempo y el, mi tiempo, básicamente, y tú al fin y al cabo me pagas por tiempo.
1: Ya, pero a ver, esto iría también, eso, enganchado con el del mapa, ¿no? Porque el mapa aquí no lo soltamos, parecemos Dora la Exploradora, ¿no? Estamos tratando el mapa, el mapa, <risa> Ya, solo, solo nos falta la mochila eh, el, el tema de quedarte en la trincheras hoy día se ve muy claro porque es posible y porque yo creo que hay una cultura y ya hemos aprendido de fuera y tal y está como más normalizado ¿no? Pero yo me ha pasado esto en mis carnes, o sea, yo esto lo he sufrido. El tener durante años, el dejar de programar, o sea, dejar de programar durante uno o dos años porque o estaba llevando mi propia empresa cuando la tuve, o estaba en un puesto de más responsabilidad, entonces estás gestionando personas y dejas de programar y se te olvida, o sea, realmente se te olvida. O sea, después cuesta, cuesta el volver. Eh, yo he estado años sin programar, a lo mejor dos o tres años, y cuando he vuelto, la parte esta de programar, pues le costaba otra vez salir para afuera. O sea, a base de golpes y de decir, oye, con lo que yo he sido, ¿no? <ríe> Vuelve, ¿no?, a conseguirlo. Pero esto es como. Si dejas de correr durante dos o tres años, el día que te vuelves a preparar para otros 10.000, pues lo pasas mal, lo pasas mal porque dices tú, oye, pero si yo esto antes lo hacía y no me costaba, ¿no? Pues, pues tienes que ser humilde y decir, oye, pues tengo que volver a empezar, ¿no? Estoy Soy otra vez un cinturón blanco, ¿no? Que para eso no estaba lo del el White Belt, ¿no? El, el patrón este. El caso es que eh, este libro está pensado para quien quiera marcar un, una carrera dentro del mundo de la programación, no quiera salirse de ahí, no quiera ir, por ejemplo, a hacerse gestor. Entonces es lógico que te digan, oye, no dejes de programar si tienes otra oferta. ¿Qué es lo que pasa? O lo que pasaba antes, todavía pasa hoy día en muchas empresas, que a ti te dicen, oye, yo llevo tres años ¿no? como desarrollador, dame el dinero, ¿no? <ríe> o sea, promocioname, premiame si quieres, pero no me obligues a hacer un trabajo distinto porque no lo voy a hacer igual de bien, no es lo que me gusta, no quiero dejar de programar. Y la respuesta que te van a dar desde probablemente desde gestión es es que los jefes ganan más porque aportan más. O porque no, porque... Tienen no más porque responsabilidades. Más, tienen más responsabilidades y tal. Entonces, eso hoy día se puede desmontar porque yo creo que si hay falta de algo es de técnicos. No hay falta de gente capaz de gestionar a los técnicos, creo me da la impresión de que lo difícil difícil es técnico ya dar con técnicos que además sepan gestionar bien a las personas pues eso está Miguel y dos más entonces eso ya eso sí que es caro eso hay que pagarlo no entonces ahí hay cosas que sí que tienes que pagar pero no hay más remedio no pero a, a lo que voy es que eh, hoy día ya no vale la excusa de no es que el jefe tiene más responsabilidad y aporta más a la empresa no no es que si yo, es lo que tú decías, José, aprendo estas nuevas técnicas, las implanto en el equipo, ponemos testing, tenemos menos errores, metemos integración continua, que no la teníamos, pero tal, y, y hago todo esto de este nuevo puesto que ni siquiera existe, resulta que vas a producir mucho más. O sea, estás eh, fomentando la productividad a lo mejor de un equipo de cuatro, de 10 programadores. Con lo cual lo que me estás pagando a mí es nada comparado con el retorno que estás teniendo de esa inversión. Eso hoy día ya se puede argumentar porque está como más normalizado, pero hace 20 años esto era implanteable. O sea, había la escalera esta asquerosa de no corporativa que era el or, o, o, se llamaba up or out. O sea, o vas arriba de la escalera o fuera. O sea, porque tú estabas, a lo mejor, dos años de programador, después tenía que ser analista, después tenía que hacerte consultor, después tenía que hacerte jefe de proyecto, después tenía que hacerte no sé qué, y al final sacrificabas en el altar de, de la corporación allí a tu mejor amigo, con una <risa> puñalada en la espalda, y, y te hacías socio, ¿no? Entonces era como, pues, yo qué sé, si te gusta ese tipo de vida, pero no sé, ¿no? No sé cómo lo ves. Yo creo que esto ha evolucionado.
2: A mí me ha pasado que durante... Un momento en mi carrera hubo un tiempo que no programaba mucho y tenía tal ganas de seguir trabajando con tecnología, de jugar con tecnología, que terminaba mi jornada laboral y seguía en el ordenador. Y recuerdo que echaba tantas horas en el ordenador que llegaba a un punto en el que es que realmente analizaba. ¿no? Y digo, realmente que con las horas que, trabajo, que, que dedico en mi trabajo no me satisfacen lo necesario porque no trabajo con la tecnología, que es lo que realmente me gusta. Cambié la empresa, volví a estar mucho más involucrado con tecnología y, y esa, digamos, ese hambre de seguir haciendo cosas con, muchas veces jugando con tecnología, se me quitó porque volví a las trincheras, me quedé en las trincheras porque es realmente lo que me apetecía en ese momento, seguir programando, seguir aprendiendo eh, más cosas relacionadas con la tecnología, básicamente.
0: Te quedas en las trincheras porque es lo que mola, porque es lo que... Uh, lo que quieres hacer y te das cuenta antes de, de que te, o cuando te van a hacer una promoción de poder negociar eso. Vamos a, vamos a intentar cómo puedo continuar haciendo lo que estoy haciendo o ampliar esto que estoy haciendo con todas estas cosas para que me puedas promocionar pero de otra forma y tal. O la otra cosa es lo que habrá el siguiente patrón, que es un camino diferente.
1: Tenéis ejemplos de amigos o porque lo que habla de un camino diferente es, aunque el libro realmente este está enfocado en en mostrarte o descubrir los patrones ¿no? junto contigo que, que te van a hacer un mejor desarrollador. Hay veces que, lo que decía antes de la lata, ¿no? la, la vida ha cambiado simplemente pierdes completamente el interés por el desarrollo o aparece algo que te apasiona más y dices tú oye yo es que quiero ser yo que sé instructor de tai chi o quiero dedicarme a ser pintor de brocha gorda o hay algo que me llena más, ¿no? O sea, a lo mejor soy carpintero y el hacer cosas con las manos, pues me gusta más que esto, y gano dinero y, y, me, y, y me gusta más, ¿no? Que, que el estar haciendo, el, que el estar programando. Entonces, yo conozco varios casos, eh, de hecho, eh, bueno, hay un, voy a empezar con un anglosajón que es eh, Steven Stroughton Smith no que era un desarrollador eh, iOS, bueno, era, es un desarrollador eh, ya no es desarrollador porque se ha hecho escritor básicamente entonces este, este hombre era un, un desarrollador que tenía un montón de librería era, tenía un montón de, de seguidores en Twitter era bastante conocido en, en el mundillo al principio de, de toda la parte de iOS, Mac ¿no? y de pronto decidió que lo que le gustaba lo que le hacía de verdad feliz era ser escritor, y yo lo he ido siguiendo como el tío ha ido vendiendo sus máquinas, porque decía, es que yo tengo aquí un iMac que está preparado para un programador, pero yo lo que necesito para escribir es un iPad, yo no necesito, o sea, yo como escritor lo que necesito es un iPad, porque yo lo que hago es escribir. Entonces él ha escrito ya dos o tres libros y, y se ha dedicado a, a ser escritor, ¿no? O sea, que es que es un poco tal. Después compañeros míos de facultad me los he encontrado a lo largo de los años, y claro, yo iba con camisetas... Ellos iban con unos trajes que tenían que ser caros y la pregunta era, ¿pero tú dónde estás? No, estoy yo estoy en la caja, no recuerdo si es en la caja rural de no sé qué o en la caja de no sé cuánto, ¿no? Y yo, ah, vale, eh, ¿y qué llevas allí? ¿informática no sé qué? Y dice, no, no, yo estoy en el negocio, pero en el negocio, que soy uno de los vicepresidentes del banco. Y yo, pero, ¿y allí en la informática qué hacéis? Y dice, no, no, <risa> que, que no, pesado. <risa> Que no, no, claro, porque yo no lo entendía, porque claro, es alguien con quien has estudiado la carrera y es como, bueno, pero tú, tú sigues no sigues metido en el tema tecnológico y era como, que no, que no, que yo ya lo que hago aquí es, es dinero, o sea, yo ya lo que hago es definir los productos, o sea, lo que hacen los jefes de los bancos, lo que hagan, ¿no? Pero, o sea, que lo que hace es de jefe de un banco, entonces es como, y claro, te choca porque dices tú, ah, bueno, pues estas cosas pasan, entonces yo estoy seguro que vosotros también tenéis ejemplos, ¿no?, no sé yo tengo si... también
2: algunos amigos y es verdad que lo que te propone aquí el, el patrón es usar lo que has aprendido tu tiempo trabajando como programador en tu, en tu, digamos, en tu nueva aventura yo tengo varios ejemplos de personas que bueno no, no se han seguido no se han sentido tan atraídos por la programación y han seguido en puestos digamos relacionados con empresas de producto por ejemplo puedes llegar a ser product manager o di eh, diseñador o sea que hay muchos puestos también en empresas tecnológicas que no estás trabajando y el tener ese conocimiento de programación te pueden ayudar mucho en ese puesto. No es lo mismo un diseñador que entienda cómo se programa, por ejemplo, una página web a un diseñador que viene solo de la rama de la publicidad y no tiene ese conocimiento de las tecnologías web, por poner un ejemplo. Entonces yo creo que es muy interesante que, el, que, se, sí, que si esto no es lo que te gusta... Busca algo que, que realmente te motive y intenta usar eh, lo que has aprendido durante tu etapa como programador. Sí.
0: Además, creo que es importante el probar cosas. Quiero decir que si no pruebas tú cosas diferentes, ¿cómo, cómo vas a saber si realmente hay otras cosas que te...? Um, no sé, la, la vida... <coughs> Perdón. La vida es larga y hay oportunidades. A veces vale la pena dar una oportunidad a algo si ves que realmente hay posibilidades de que te guste.
1: A ver, yo ya te digo, tengo hay montones de ejemplos de gente que, por las razones que sea eh, descubren algo que les gusta más. Yo qué sé, Javi Padilla, por ejemplo, que escribe los libros de Mara Turing, Él se ha dedicado, yo creo que, además de haber fundado empresas, porque él se ha dedicado a montar empresas de tecnología, porque él era periodista, bueno, es periodista, eh, aprendió a programar se ha dedicado a montar eh, páginas web suyas, ¿no? Con su propio back en su historia, ¿no? Eh, como el desmarque y tal. Y luego, pues le gusta escribir y se ha dedicado a, a dar a conocer un poco el mundo del hacking para los más jóvenes o no tan jóvenes, para los que leen eh, Amara ¿no? Entonces, bueno, pues él se ha dedicado a, a escribir libros y ahora yo creo que Javier no, ya es un es un escritor más que otra cosa. No, no, no yo ya no lo encajaría como un eh, quizá a ver, que será inversor de empresas tecnológicas pero yo ya lo veo más como un escritor ¿no? porque es lo que, lo que yo le veo hacer ¿no? más en el día a día entonces que hay gente que se harta de programar o encuentra, ya te digo algo que le gusta muchísimo más también hay veces que la vida te lleva a ello porque eh, yo todavía no he sufrido en mis carnes el ser viejo y programador pero igual con el tiempo resulta que no soy empleable porque soy viejo ¿no? y hay una, no, puede haber ahí un tipo de discriminación en el que digan ya si eres viejo no vas a aprender tan rápido o cosas así, ¿no? Cosa que en cualquier otro ámbito, no sé, me resultaría un poco extraño. Lo digo porque si tú tienes un ingeniero de cohetes con 60 años es que el tío sabe es el que más sabe allí, ¿no? O, o una mujer que sea médico y tenga 65 años dice tú, está a punto de jubilarse porque no se vaya porque ha visto de todo. O sea, esta es la que me va a cura de verdad. O sea, esta, esta sí, es la cirujana sí. que quiero, eh, ¿no? Eh, pero sin embargo, en nuestro ámbito seguimos teniendo la cosa esta de que es que hay que, hay que empezar a programar con 10 años. No sé, no sé los quieren contratar ¿no? antes de la edad legal, ¿no? Con 10 años y echarlos con 24, pues ya son muy viejos. Es ¿eh? como... Eh, no tiene sentido, ¿no? Pero sí, bueno, entiendo, sí. hay gente que, que lo deja, que lo deja esto y yo creo que cada uno tiene sus motivaciones. ¿Vosotros habéis sentido alguna vez esa necesidad... O sea, ¿os ha urgido alguna vez la necesidad de dejarlo todo y montar un bar en la playa? Que yo siempre lo, lo digo de broma. O sea, el estoy harto ya de esto ¿no? y quiero dejarlo y montar un bar en la playa. Ya No aguanto más el tema de programar.
0: Yo sí que he notado a veces el... Pero eso es... me ha pasado alguna vez cuando... Bueno, porque todas, todas las carreras tienen sus altos y sus bajos, ¿no? Y hay veces que, que hay meses, por ejemplo, que las cosas son muy duras. Hay meses que, la, que el trabajo es duro, es complicado, es difícil, te encuentras un problema y cuando te crees que lo has solucionado te da un puñetazo por el otro lado y llegas a otro problema y te pasas durante un tiempo así y piensas, ostras, cuando sea mayor, entre comillas, cuando sea mayor a mí me gustaría poner un huerto. Y cultivar tomates. Pero, pero os lo digo de verdad. Quiero decir, algo... Os explico por qué viene esto. Yo vivo en una pequeña casita y al lado hay un huerto muy grande que llevan dos señores mayores. Lo llevan todo el año. Generan de todo allí. Generan de todo tipo de hortalizas y tal. Y los ves trabajar cada día. No sé. Los ves... Es otra manera de ser. Y tienen su vida y piensas... Esa es otra vida que yo no tendría ningún problema tampoco. ¡Ja, <risa> Bueno, una curiosidad, pero sí, sí, a veces sí que lo piensas.
1: Es otra vida que yo no querría tener nunca, porque el huerto es lo más esclavo del mundo, tienes que ir todos los días, tío, todos los días hay que ir a currar al huerto, o sea, después produce lo que tú quieras, y, y la gente dice, esto es como un hobby, yo voy allí con dos garrafas de lejía y no queda vivo nada, o sea, no quiero ir al huerto todos los
0: días allí. Diego... Yo voy al ordenador todos los días, quiero decir, no solo estoy trabajando, sino que el fin de semana me pongo a, a estudiar otras cosas, o sea, bueno, cada uno tiene sus aficiones, y esos señores, pues sí, es cierto, están aquí siempre, excepto cuando llueve, pero están aquí siempre, y hey, no sé.
1: Yo hay cosas que sí recomendaría, lo digo porque, claro, uno no tiene, la vida no suele ser mono, solo una monofaceta, ¿no? O sea, no solamente sabes programar, hay otras cosas que te gustan. Yo, por ejemplo, me apasiona la historia, ¿no? Y claro, como tienes que hablar inglés porque estás trabajando con empresas de por ahí, yo, por ejemplo, un trabajo que creo que haría bien por, porque, hombre, pues soy extrovertido, soy un animal social, me gusta la historia, hablo algún idioma. Entonces, el ser, por ejemplo, guía turístico a mí no me molestaría. A mí me encanta pasear, por en este, en este caso, por Viciudad y enseñarla. Pues es una cosa que me encanta, me apasiona, me lo pasaría a pipa. O sea, yo es una cosa que haría gratis. Entonces, el, el tener siempre... O sea, el pensar las cosas que te apasionan y tener como una, una carrera B, ¿no? Como un, Hobbit, una salida sí, ahí... Sí. sí, sí, es que... Pero hay veces que los hobbies son tan intensos que a lo mejor tú te pones a hacer maquetas o Warhammer, rollo de esto ¿no? Y eso es un rabbit hole ahí muy profundo, ¿no? Y resulta que llega un momento en el que eres un monstruo del Warhammer de este y dices tú, oye, me estoy ganando un dinero para que esto me salga más barato me voy a montar una tienda. Y te montas la tienda y al final acaba siendo tu trabajo porque dices tú, mira Gano dinero y esto me gusta más, me lo paso mejor que programando, pues no programo y lo que hago es esto. Entonces, que estas cosas mmm, pasan y yo creo que también está bien un poco mirar, lo, o sea, despiezar tus habilidades y decir, oye, ¿yo qué habilidades tengo? Pues hacer esto, hacer esto, hacer esto. Oye, que en un momento dado, si te vienen maldades en el mundo de la programación, pues puedes decir, oye, pues hago otra cosa. Eh, no sé, José...
0: Bueno, yo he dicho lo del huerto porque es, es evidente, es lo que tengo al lado, pero a mí hay dos cosas que, que realmente me apasionan aparte de la programación, que es la música. Yo toco instrumentos y llevo muchos, muchos años. Desde que tenía 13 años tocando instrumentos, por tanto, es una cosa que me gusta. Y la otra es la educación. La educación, a mí me encantaría montar una universidad de programación <risa> exclusivamente... <risa> tener mucho dinero y poder montar una universidad ¿queréis aprender a programar? pues mira, voy a coger a los mejores programadores que yo conozco los voy a poner aquí y vamos a trabajar todos y vamos a montar un currículum que va a ser impresionante la gente va a disfrutar esa parte de la educación de, de crear gente que les guste hacer esto también es una cosa que me gusta
2: os iba a preguntar, habéis hecho el ejercicio de, que propone ¿no? que es la acción de pues yo, yo intento pensarlo y es verdad que me gustan mucho las cosas creativas, la música eh, y diseñar pero no son hobbies que haya, digamos, desarrollado mucho. Pero sí es verdad que la creatividad de, que te aporta el, el, el hacer diseño, crear música... Perdón,
0: la portada del podcast está diseñada por Miguel, por si no lo sabéis.
2: Exacto, ahí es donde un poquito he puesto <risa> en práctica lo que sé de diseño. <risa>
1: Pero yo, por ejemplo, hay una cosa que yo, yo creo que no, no se lo he contado casi a nadie, a, po a pocas personas, pero que es una cosa que me encantaría hacer y yo, si tuviera el dinero, es lo, lo típico esto de si me toca, la, ¿no? me toca un premio de esto en la lotería, haría tal, ¿no? Y es, eh, yo dejaría probablemente de programar, dejaría de trabajar en temas estos, me compraría una nave industrial gigantesca con mucho espacio allí y mucho tal, y montaría una non-profit, una ONG, para eh, recoger ordenadores viejos, almacenarlos allí separar las piezas limpiar las piezas catalogarlo montar eh, preservar montar un pequeño museo de la informática y sobre todo poder dar curso a gente lo digo porque así puede formar a gente para que sean técnicos, para que monten su empresa de ordenador, dar cursitos allí de programación, de introducción a, a las tecnologías y dedicarme a eso. O sea, eso es mi huerto. Mi huerto sería el ir todos los días Muy a grande. esa nave llena de piezas de, ¿no? de, de ordenadores con, con pantallas CRT, preservar un poco lo que es la historia de, de la informática, los libros. La... A mí eso me, me encantaría. O sea, mucho más probablemente. Eh, que estar programando o estar haciendo. Bueno, aunque lo que hago ahora me gusta demasiado, pero, pero el, el tener esta salida, por ejemplo, yo sí, yo, o sea, yo veo claro que, que sí, que hay veces, hay veces que uno está trabajando y dices tú, pero ¿dónde voy a ir? ¿No? Que no sé hacer esto con lo que me gusta. Pues no, si te pones a pensar y a escarbar, seguro que hay ahí cosas que no son sueños así en plan, ajá, yo lo que voy a hacer va a ser que me voy a dedicar a recorrer el mundo como modelo de ropa interior. Vale es que eso ya lo hago Entonces. ¿eh?
0: Entonces ¿eh? muy bien chicos pues con esto se acaba el capítulo 3 del libro estamos hablando de la página 56 un comentario en el libro encontraréis una serie de, de pequeños diagramas en los cuales interrelacionan los diferentes patrones ya hemos cubierto un montón de patrones y nos quedan más o menos la mitad de los patrones de, del libro Diego siempre os dice que si encontráis el libro interesante que os lo pilléis porque es, uh, es un libro pequeñín, es un libro flexible, es un libro bonito. Debe tener la estantería además, pero es un libro que sin lugar a dudas vais a leer y si no lo leéis, lo vais a escuchar aquí. También os hemos dicho que, que enviéis preguntas uh, de texto o audio. Si sí, lo veis necesario o sentís la necesidad de que, de que os rebatamos vuestras ideas <risa> y... Y que si lo encontráis interesante, pues lo compartáis con otras personas, básicamente para que otras personas también puedan, puedan participar. Ah, también os dije, y no os lo repetiré más, que si encontráis algún otro libro que os resulta interesante o resultó interesante, tiene temática igual o dispar y lo queréis compartir con nosotros,
2: encantados de, de saber qué leéis y qué os gusta. Y nada más... A ver si para la semana que viene nos, nos encontramos con alguna nota de voz que podamos eh, reproducir aquí en directo y debatir. Así que los que nos estéis escuchando, eh, animaros, enviarnos una nota de voz y la ponemos en el siguiente capítulo. Venga, venga,
0: que será más divertido. Miguel, que tengas una, un muy buen día. Igualmente, José, Diego. Lo mismo te digo, Diego.
2: Venga, hasta luego.
0: Hasta luego.